0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Desde Montevideo, soy Alejandra Patrone y les doy la bienvenida a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Hoy hablaremos de los desafíos del nuevo gobierno de Luis
2: Ignacio Lula da Silva en Brasil.
0: El tema...
1: El primer discurso de Lula, ya como presidente electo este domingo 30, tuvo varios puntos importantes. Por ejemplo, habló de un plan para terminar con el hambre, Natalia.
2: Exacto, lo vamos a volver a hacer, dijo Lula en referencia a su primer gobierno. Sí. El programa del líder del Partido de los Trabajadores incluye la implementación de un salario mínimo, financiación para el desarrollo productivo, inversión pública y otra serie de medidas para los cuales son necesarios recursos estatales. En ese sentido, aún no está claro cuáles serán las estrategias del nuevo gobierno que asume el primero de enero. Tampoco quiénes integrarán el gabinete, aunque hay nombres que ya se manejan y seguramente se confirmen, por ejemplo, el de la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.
1: Sí, no será fácil de conformar ese equipo, Natalia, tomando en cuenta la amplia coalición que llevó a Lula nuevamente al gobierno. Exacto. Recordemos
2: que Lula ganó ayer domingo 30 por 50,90% contra 49,10% de votos del actual presidente Jair Bolsonaro y que lo hizo a través de la coalición Vamos Juntos por Brasil, que congrega partidos de la izquierda, centro y derecha. Si bien el principal es el PT, la composición del gabinete requerirá mucha coordinación y articulación. El escenario, además, es complicado por lo que veíamos. Brasil ¿Sí? está con una gran crispación político-social y porque la transición no será fácil. No hay certeza de que el actual gobierno colabore en ese proceso y puede ser difícil acceder a información, nos decía el economista brasileño Roberto Pisitelli, a quien consultamos para este contante y sonante. De lo que tampoco hay certezas hoy, ¿Sí? como decíamos, es quién será el ministro de Hacienda. Pero una figura que ha aparecido es Enrique Meireles, que tiene el visto bueno de los grandes sectores económicos y es conocido en el exterior porque ya ocupó ese cargo durante el gobierno de Temer y fue presidente del Banco Central entre 2003 y 2010. Sobre esta posibilidad y el perfil de Meireles, escuchamos al economista y profesor de Finanzas Públicas de la Universidad de Brasilia, Roberto Pisitelli.
0: La entrevista En la economía hay una duda muy grande y la dificultad es tan grande que Lula no cumplió su primera promesa, que era de indicar o nombrar, no sería el caso, de indicar el nombre del ministro de Hacienda ayer o a, después de la divulgación de los hechos de, de, de los dados. Yo creo, mismo que se precipitó en decir que haría ese, ese anuncio en el mismo día. Ahora pidió dos días y es muy razonable para descansar. Y precisa descansar, pensar y hacer contactos. ¿no? Hubo un nombre muy eh, acordado, es de Meireles. Meireles ya fue el presidente del Banco Central del gobierno Lula, fue ministro de Hacienda con Temer. Y es considerado un, digamos, un liberal, un conservador, persona civilizada, de educada, pero no, no expresa, digamos así, eh, los ideales o las intenciones, las preocupaciones del de, de partido, del de PT o de, de la izquierda, propiamente Es. Eh, por eso te digo, es considerado un liberal, tal vez un conservador. En su época se hizo el famoso techo de gastos, que ya fue rompido muchas veces por Bolsonaro y que muy probablemente no se quedará de pie en la configuración actual, es decir, una corrección del techo de despesas por la variación de los eh, índices de precios. Probablemente habrá algunos parámetros distintos de esos que caracterizan hoy el techo de gastos. Es decir, la mayor libertad para hacer ciertas despesas, ciertos dispendios que son, por así decir, indispensables y urgentes. Si sí, entre ellos el, los que se refieren a los gastos sociales y otro que se refieren a, a las inversiones. No hay ninguna duda para retomar el crecimiento, incluso para generar futuros ingresos, es necesario, es urgente hacer nuevas inversiones, aumentar el volumen de capital e invertir en sectores que están digamos hace mucho tiempo prácticamente abandonados de infraestructura de una manera general entonces para eso es preciso hacer despesas gastar y, esa, y algún tipo de despesa me parece mismo manteniendo el techo o formalmente el techo de gastos algunos tipos de despesas serán considerados fuera del techo es decir serán permitidos
2: para el entrevistado puede haber un contrapeso de poder con la restauración del Ministerio de Planificación que actualmente está junto al de Hacienda.
0: Es que al reforzar o recrear el Ministerio de Planeación de Desarrollo, ya se llamó Planeación y Desarrollo, que él ponga, Lula, ponga un ministro fuerte en esa área como una especie de como te diría, una contrapartida a Meireles en la hacienda. Eh, tornar el, la, la planeación eh, fuerte de una tal manera que se puedan hacer convergir los intereses a corto y a largo plazo. La idea de un desarrollo a largo plazo y un control de la área financiera a corto plazo.
1: Natalia Lula habló de planes sociales y hay algunos que ya existen, como por ejemplo el Auxilio Brasil, destinado a familias que se encuentran en pobreza o extrema pobreza, y comenzó a implementarse el año pasado. ¿Qué se prevé hacer?
2: El profesor Pisitelli nos decía que ese programa le parece sagrado y que se aumentaría la transferencia de dinero. Sin embargo, hay otros que deberían revisarse. Pero
0: hay otros beneficios que fueron concedidos con fines absolutamente electorales por ejemplo, el llamado auxilio camionero de los que hacen el transporte de mercaderías por, por vía rodoviaria. Eso no tiene razón de continuar el próximo año. El auxilio taxista de los motoristas individuales, yo creo que sería muy difícil continuar pagando eso.
2: Otra de las medidas tomadas por el actual gobierno fue una reducción fiscal que afecta particularmente a las finanzas de los estados.
0: Hubo una reducción sustancial de impuestos, muchas renuncias fiscales, como llamamos nosotros, y muchas de ellas sacrificaron pesadamente los estados, eh, las demás unidades de la federación, los estados y municipios, por la reducción del ICMS. Es el impuesto más importante, más significativo en los ingresos de los, de, los, de los estados. Esos ingresos de los estados deberán de alguna manera ser recompuestos o esas renuncias deberán ser extinguidas. No sé si de, si de una sola vez o si eh, gradualmente, pero. Y eso está causando un perjuicio considerable a los estados y por extensión a los municipios porque el 25% del ICMS es transferido para los municipios entonces eso tendrá que ser reglado ¿pero cómo? bueno, eso es posible hacerlo a través de una nueva política de precios de los combustibles, de los derivados del petróleo, que es una cosa que se discute hace mucho tiempo. Claro que no es algo que le eh, interesa a los liberales. Ya hay críticas actualmente a Bolsonaro porque impidió nuevos aumentos de los derivados en estas últimas semanas. Según algunos especialistas, el precio de derivados ya está defasado ya está disminuido ya debería haber habido nuevos nuevos aumentos entonces eso está muy vinculado a la política de precios de Petrobras y por lo tanto de los derivados de la gasolina que los de la aviación del óleo diesel de y tantos otros derivados para eso se tendrá que diseñar una nueva política de precios que no puede ser la actual, que vincula las variaciones de precios básicamente a dos factores, las variaciones de cambio y las variaciones de los precios internacionales.
2: Escuchamos al economista y profesor de finanzas públicas de la Universidad de Brasilia, Roberto Pisitelli. Muchas gracias, Natalia. A las órdenes.